0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Man kann nur sagen, viel Stoff gerade wieder für Österreichs berühmteste Autorin Elfriede Jelinek, Autorin und Nobelpreisträgerin muss man ja sagen. Eine Frau, die viel schreibt und sie schreibt auch sehr schnell, Stücke über Wirtschaftskrisen, über Flüchtlinge, über Terrorismus, über Trump, über MeToo, über die Corona-Pandemie und natürlich auch über die ja, wie soll man sagen, spezielle politische Kultur in ihrem Heimatland. Das liefert ja wieder einiges an seiner politischen Spitze. Und mitten in dieser Stimmung in Österreich wird jetzt ihr 75. gefeiert in Wien. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Künstler haben sich heute Abend getroffen, organisiert von der Uni in Wien, um Jelinex Wien zu ergründen, also ihr Verhältnis zur Stadt unter Titel Literarische Topografien. Für uns beobachtet dieser ja, früher Abend von Martin Thomas-Pesel. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Herr Beinze. Und
0: Sie haben es mir schon im Vorfeld gesagt, natürlich war sie wieder nicht dabei, denn sie geht ja nicht zu mhm. ähm, zur öffentlichen Veranstaltung. Also ihr Geburtstag wird gefeiert, äh, sie feiert nicht mit, das tun dann andere für sie. Ist dieses Wegbleiben aus der Öffentlichkeit, ich meine, das ist ja, ich glaube, man darf unterstellen, dass es keine Koketterie ist, sondern, und und Laune sondern eher auch, eine diagnostizierte Angststörung, ähm, äh, soweit ich weiß. Aber verhindert das nicht automatisch, dass sie auch als öffentliche Person wahrgenommen wird?
1: Oh, im Gegenteil. Sie ist zwar ein Phantom, aber ein omnipräsentes. Dass sie nicht persönlich anwesend ist, das ist etwas, woran wir uns wohl oder übel in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss ich fast sagen, gewöhnen mussten. Sie haben es ja schon gesagt, Jelinek produziert ihre Texte sehr schnell und veröffentlicht sie dann auch gleich mal, zumindest in Teilen auf ihrer Homepage, aber sie leidet auch an Angststörungen, verlässt kaum das Haus, öffentliche Auftritte macht sie nun schon seit, glaube ich, mehr als zehn Jahren gar keine mehr, auch Interviews lehnt sie alle höflich ab. Die ehemalige Direktorin des Volkstheaters, Emmy Werner, hat heute die Theorie aufgestellt, dass ihr Leiden durch den Nobelpreis noch verstärkt worden sei. Das war 2004 der Literaturnobelpreis. Sie hat dann eine Zeit lang noch Audiobotschaften geschickt, wenn ihr irgendwo ein Preis verliehen wurde. Oder der Puppenspieler Nikolaus Habian, mit dem sie befreundet ist, hat dann eine Jelinek-Puppe Dankesreden verlesen lassen. Ich bin schon neugierig, wie das bei der Nestroy-Preisverleihung in einem Monat sein wird. Denn da bekommt Elfriede Jelinek nämlich den Preis für ihr Lebenswerk. Ja. Also heute auch da wird sie nicht bei auftauchen, vermutlich. Ne? Also es wäre eine große Sensation, wenn sie da auftauchen würde. Mhm. Äh, ich rechne nicht damit. Heute wurde auch eher so der formhalber äh, Eingangs von Pia Janke, der Leiterin des Elfriede Jelinek Forschungszentrums, sachlich erklärt, dass Elfriede Jelinek nicht da sei. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht kommunikativ wäre. Also sie antwortet sehr bereitwillig und schnell auf E-Mails. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht probiert und ihr noch keines, keine E-Mail geschrieben. Aber der Regisseur Nikolaus Stehmann hat mal zu mir gesagt, wenn ihm die Jelinek nicht binnen zwei Minuten antwortet, dann macht er sich ernsthafte Sorgen und überlegt, die Rettung an ihre Adresse zu schicken. <lacht> ähm, und auch Pia Janke äh, war mit Elfriede Jelinek im E-Mail-Verkehr und hat also im Zuge ihrer Begrüßung versichert, äh, die Jubilarin sei schon sehr neugierig darauf, sich die ja. Videoaufzeichnung dieser Veranstaltung anzusehen und hat alle lieb grüßen lassen.
0: Ja, also Gespräche in Wien über die abwesende Frau Jelinek. Aber es gab auf jeden Fall äh, künstlerische Auseinandersetzungen mit ihr, mit ihrem Werk, mit ihrem Verhältnis zur Stadt. Sie haben uns äh, etwas geschickt aus Wien von Miroslava Svolikova. Und da hören wir kurz mal rein. Elfriede Jelinek, Grußbotschaft zum Jubiläumskongress 125 Jahre Burgtheater 2013. Es ist Sprechen und Aus. Zitat gekürzt. Ich gebe nur mein Chaos her, Auslassung. Gesucht habe ich schon, in meiner eigenen Natur herumgesucht, in der aber das liebe Chaos regiert, dass ich zu nichts entscheiden kann. Verzweifelt rühre ich darin rum, da wird noch was zu erwischen sein, irgendwas muss da sein. Aber es ist mir dann einfach zu viel, das auch noch Menschen auf der Bühne zuzuteilen. Auslassung. Was ist für ein Text, mehr bisschen?
1: Ja, die junge äh, Wiener Dramatikerin Miroslava Svolikova hat sich da äh, von Texten, die ihr zugeschickt wurden, als Auftragswerk inspirieren lassen. Das, was wir da hören, ist äh, Svolikovas eigene Stimme. Sie liest Jelinek-Zitate, die sie aber auch noch ein bisschen verändert hat. Die Stimme ist, wie Sie hören, technisch verzerrt. Und man sieht dazu in einem Video Hände, die mit Kaffeetassen hantieren, aber auch mit Handys, die die raren Fernsehauftritte von Elfriede Jelinek, die es vor 20 Jahren ja ja noch gegeben hat, zeigen und äh, diese Montage ist recht ansprechend auf so einem Greenscreen eingerichtet. Äh, Swolikova ist eine von sechs österreichischen AutorInnen in ihren 30ern, also eine deutlich jüngere Generation die Texte von Jelinek vorgelegt bekommen haben. Und es wurden ihnen auch jeweils Orte in Wien zugewiesen, die für Jelinek von Relevanz sind, wie zum Beispiel der Ballhausplatz, wo das Bundeskanzleramt bei uns steht, wo Jelinek ja früher demonstriert hat und wo auch ähm, Texte uraufgeführt wurden von ihr, das Burgtheater, der Zentralfriedhof und so weiter, das Konservatorium, wo sie äh, Orgel und Klavier studiert hat. Und diese Texte, da ja Jelinek selbst gewissermaßen eine Art Überschreitung, ist, sollten von diesen äh, jungen AutorInnen ihrerseits überschrieben, fortgeschrieben werden und zwar unter Einsatz des Mediums Video. Und da kamen sechs sehr unterschiedliche, siebenminütige kleine Filmchen von äh, auch noch Sophie Reier, Lydia Haider, äh, Clemens Setz, Raffaella Edelbauer, Thomas Köck. Raffaella Edelbauer zum Beispiel hat äh, die heutige Jelinek wiedergespiegelt, wie wir sie kennen, die sofort auf jede aktuelle Katastrophe, jeden Skandal reagiert. In ihrem Video ist Edelbauer, selbst zu sehen, wie sie wütend auf dem Wiener Zentralfriedhof einen Text im Jelinek-Stil, ziemlich gut nachgeahmt, der Stil spricht und dazu werden Bilder des katastrophalen Truppenabzugs auf, aus Afghanistan daneben gestellt. Da war sie in diesem Fall sogar schneller als Jelinek, weil, soweit ich weiß, gibt es noch keinen Afghanistan-Text von ihr.
0: Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, dass das ja nicht nur ein Abend war mit künstlerischer Auseinandersetzung, sondern auch mit wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt da also einen Forschungsverbund zwischen Uni Wien und dem Konservatorium, der das Jelinek-Werk erforscht. Da können wir es glaube ich, ich wirklich nicht in die Einzelheiten gehen, aber was, hm. äh, welche Perspektive haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da gezeigt heute Abend?
1: Naja, also es wurden immer zwei von diesen Filmen gezeigt und dann äh, gab es eine Diskussionsrunde. Das hat in drei Blöcken stattgefunden, äh, jeweils mit einer Spur zu vielen DiskutantInnen auf der Bühne, dafür, dass man ja versucht hat, doch auch zeitlich voranzukommen. Äh, diese Diskussionen, es ging um äh, Orte der Politik im Werk Jelineks, Orte der Kunst und äh, diese Diskussionen waren halt vielfach an der Schwelle zur Zerfransung, weil wenn man die DiskutantInnen fröhlich sich selbst überlässt, dann gibt es halt immer welche, die dazu neigen, abzuschweifen und mehr über sich selbst zu sprechen, als ja. über den Gegenstand. Ähm, aber äh, es wurden nicht wirklich sehr tiefgreifende Schlüsse gezogen. Also ein Schluss, zu dem man kam, war zum Beispiel, dass die politische Person Jelinek und die ästhetische Künstlerin nicht voneinander zu trennen sind. Das wundert wirklich nicht wirklich. Ja.
0: Martin Thomas Pesel war für uns dabei als der 75. Geburtstag von Elfriede Jelling auf ganz eigene Weise in Wien gefeiert worden ist. Natürlich ohne die Autorin, dafür aber mit Künstlerinnen und Künstlern und auch mit Wissenschaftlern, die ihr Werke erforschen. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke und viele Grüße nach Wien.